0: Radio mazalasītela. Sadarbībā ar Borisā un Ināras Tetereva fondu.
1: Petrovi ar gripu. Aleksējs Saļņikovs. Ceļš uz metro būs taisnāks nekā parasti, jo Petrovs zināi kurp un cik ilgu viņam aptuveni jāiet. Viņš visu laiku gaidīk, kad neveiksmingajais busciņš viņu apdzīs. Bet tas aizvien nerādījās, visticamāk Petrovs to bija vienkārši palaids garām, kad iegāja aptiekā, kas atradās ielas padziļinājumā, līdzās ar sniegu abērtam, strūklakai līdzīgam veidojumam.
0: Vēl pirms Covid un kara tūkotājs Dens Dimiņš šo grāmatu saņēma kā suvenīru kādā konferencē, izlasīja. Pagāja laiks un amgāts zvaigzni ABC, viņam piedāvāja tūkot Alekseju Saļģikovu romānu Petrovi ar gripu. Kaut gan pašlaik viņš ir nodarbināts ar Portugāļu valodu un pēc nemī grāmatas tūkojumu Dens Dimiņš piekrita tūkot Petrovus, tieši tādēļ, ka bija tos lasījis. Uz grāmatas Latviešu izdevumu vāka ir Kirilis Rebreņikova filmas plakāts. Starp citu šajā filmā Petrova sievu bibliotekāri, kur necieš cilvēkus, atveidoja Čilpāna Hamātova. Tātad ir realitāti. Kaut gan realitātes ir vairāks Nerealizētas personības ar dažnedažādām dīvainībām. Pats Petrovs ir automehāniķis, bet brīvajā laikā zīmē komiksus un Lasa drauga nepublicēto gara darbu. Par Petroviem stāsta Denis Dimiņš, Lasa Gundars Ābuliņš.
1: Petrovs tur centās nenovērsties no ceļa, bet divu sirmgalbi rinda šai aptiekā varēja neviļas iemidzināt viņu modrību galvas bija burvīgas. Viena pirka entās zāles, ilga salīdzināja tās ar savu amatniecisko cenu listi uz papīra lapeles, kas reiz bija izrauta no rūtiņa burtnīcas. Otras salīdzināja tās pēc atmiņas, un tas bija vēl baisāk. Labāk arī viņai būt bijusi lapelē. Kad vecenītis viena pēc otras izgāja laukā, aptiek vairs neoda pēc aptiekas, bet gan pēc parasta veikala, tipa, nu preču, tas ir vecenītis iedarbojās uz aptieku, kā gaisa atsvaidzinātāji eglītes automašīnas. Ieraugot Petrovu pie kasas, lodziņa aptieķiniece uzreiz pateica, ka šļirces un kodelaku bez receptes viņam nepārdos. Petrovs sastīnga, mēģinot izspērt kādu interesantu joku, kas būtu saistīts ar to, ka aptieķiniece ar stingru, bet taisnīga padomi sākuma skolas pedagoģis seju viņa bija noturējis par narkomānu. Tai pašā brīdī Petrovs atskārta, ka viņu vispār bieži notur par narkomānu. Laikam savā ziņā neveselīgais dzīvesveids, ko Petraus piekopu, čakrādamies zem mašīnām, kaut kā atspoguļojās viņa ārienē, jokam vajadzētu lūk to visu apspēlēt. Petrovs pat savilūk tādu kā komisku grimasu lai sāktu jokot, līdz saprat kā ar šādu grimmasi stāv jau vairākas sekundes, it kā novērtādams savu rūgto narkomāna likteni, it kā izdomādams iemeslu, kura dēļ aptieķiniecē būtu viņam jāiedod šļirces un kaut kāds kodīnu saturošs preparāts, par kuru viņa vēl neko nezina. Kaut gan kā viņa var nezināt, viņa taču ir farmaceita, un Petrovs apjūk vēl vairāk. Lai cik bieži viņi noturētu par narkomānu, tas vienmēr notika pēkšņi, un ļaudas vienmēr teica, ka Petrovs ir narkomāns, tādā Petrovu biedējošā tiešumā, un reiz pat viņa tante izteicās, ka viņš visu nopelnīto naudu notriec heroinā, un tad Petrovs vispār iekrita stuparā un nezināja, ko uz to atbildēt. Reiz bērnībā tēvs palūdza viņu nopirkt šķīdinātāju, un Petrovs aizgāja pēc šķīdinātāju, un, lai nebūtu jānes rokās, nopirka arī maisiņu. Un kas ir, sāka viņu kaunināts, saka īsts, mazgadīgais toksikomāns, runāt, ka tūlīt atnāks pie viņu uz mājām un nusūdzēs vecākiem, bet Petrovs tikai stāvēja un sarkā rasarā macīs. Viņš jau bija nopircis paracetamolu un gāja uz metro, Kijoskā nopirka arī gāzēto ūdeni un iedzēra paracetamolu. Tad devās lejā uz metro, mezdams līkumu dažām apkopējām oranžās vestēs, viņas kasīja no akmens pakāpieniem neizkusošo sniegu un Pagāja garām miliciem, kurš arī šķiet noturēja viņu par narkomānu, ja jau tā sniedzās pēc Petrovu, bet tad ievēroja skaidrāku mērķi kaut kādu azijātu un novērsās. Petrovs izstāvē rindu pie kasas pēc žetoniņiem un aizvien turpināja pūsties uz aptiekāri. it kā viņi būtu vainīgi pie tā, ka viņam neiešāvās prātā nekādā sprātība. Un tikai ieraugot aiz stikla metro kasīri, ieraugot viņas krāsotos matus, kas bija cieši saņemti astē, Par Petrovu nāca apskaidrība. Nevajadzē minstināties, bet gan palūkt trīs vilkābeles uzlējumus un hematogējumus. Tas ir bajārišņīgs. <laughs> Petrovs nodomāja, iekšēji novaidējies par to, ka šis ociņš vajadzīgajā brīdī viņam nebija iešāvies prātā. Žēl, ka nebija iespējams atgriezties un visu atkārtot vēlreiz. Ar Petrovu tā bija gandrīz vienmēr. Tikai metro vagonā atmiņā interesanti atgadījumu garāžā, kurus Igors iepriekšējā vakarā lūdza pastāstīt kreisejā taksī. Ne jau kaut kādi super stāsti, bet vēl jau nebija zināms, kā Igors tos būtu novērtējis.
0: Galvenais varonis Petraus, ar ko viņš īsti nodarbojas? Petrovs ir arī
2: tāds daudz un daudzdimensionāls personāžs, viņš māizi pelna ar to, ka viņš strādā autoservisā, viņš ir automehāniķis, viņam ir apmēram 30 gadu vai mazliet pat zem 30, tāds varētu teikt vīrietis labākajos gados, <laughs> un viņš īstenībā ir tāds, kā Krīves saka, nesastāvējies līdz galam neīstenojies mākslinieks, jau viņš zīmē komiksus, un viņš arī var nojaust, ka viņš gribētu arī rakstīt, bet viņš to neuzdrīkstas, un viņš ir mēģinājis kļūt par Raksnieku, bet viņam tas nav tā kā izdevies un viņš samierinājies savu eksistenci un strādā parastu roku darbu.
0: Šieksējas saļķikaus ir dzimi startu Igaunijā, dzīvojas Urālos un kopš 2005. gada Jekaterinburgā. Romāns Petrovera Gripu ieguva bestselleru balvu 2018. gadā, bet filma 21. gadā saņēma Kannu kīno festivāla Vulkāna balvu. Šodien to lasa Gundars Aboliņš.
1: Trolē busā bija augsti, bet pēc āra to nevarēja īpaši jūt. Pavadītāja loga bija redzamas pa priekšu braucošā trolē būsa pasažieru sejas, un Petrovs ar grūtībām valdījās, lai nepagrozītu pirkstu pie deniņiem vai aicinoši nepamātā roku. No nelaimīgajiem pasažieriem Petrova uzmanība novērsa šaurais pieturs laukumiņš pie teātra Valhonka, kur tika solīti jaungada priekšnesumi, un Petrovs ar ļaunu prieku nodomāja, ka jau ir nopircis biļeti uz ķūzu. Tas ir jaunatnes teātris ķētri un nav rīķeļa. Nu te arī tulkojumi, kas ir kreisējis taksis un tā, tālāk. Uz stikla līdzās Petrovam bija uzlīmāts paziņojums par to, ka 31. decembrī trolejbusi brauksus uz depo 2023os. Nes kāpēc šajā paziņojumā Petrovs sajūta lielāku jaungadu feelingu, nekā pa visu pilsētu izkarinātājās virtinēs un jaungada reklāmās pa televizoru. Petrovs atcerējās kā pirms pāris gadiem, Bija skrējis piepirkt klāt šampi uz Kijosku pie mājas, bet, kad atgriezās mājās bez piecpadsmit divpadsmitos, kāds jautrā prātā bija iestrēdzi liftā un dauzījās, tur bļaudams skumjā balstīs saprastams, ka agrāk par vieniem naktī neviens no tā neatbrīvos, bolīdamies uz visām pusēm Petrovs palaid garām vaiprātīgās parādīšanos. Braucot ar sarežģītu līkumu no Maskavas kalniņa līdz centrālajiem stadionam, negarlaikoties nebija iespējams, jo tur vienmēr bija, ja ne korķis, tad vismaz neliels stūķis, kas bija saistīts ar tizlu krustojumu un šauru ielu, kur saplūda ar citu šauru ielu. Parasti līdz centrālajiem stadionam brauc provinciāls tantes ar ūtēnām ķīniešu tašām. Viņas els un pūte visu laiku prasīja pieturu nosaukums, trauksmaiņa skatījās pa logu, baidīdamās palaist garām īsto vietu. Viņas nebija nekādas fanes, vienkārši pretim stadionam bija cietums. Un visas tās tantes steidzās uz turieni pie saviem dēliņiem. Skatīties uz viņām bija neizturami jo Petrovs arī pats savā laikā būtu varējis nonākt aiz restēmais savas absolūtās jaunības muļķības. Viņš pilnīgi varēja izstāloties kā viņa māte arī skriet pakaļ transportam kādā svešā pilsētā, kur Petrovs būtu ietupināts, tikpat satraukta prasītu pieturis, un tāpēc Petrovs pret šo tantīšu ņemšanos izjuta riebumu un pretīgumu. Viņš allaži novērsās vai līdzi stūrī, kad redzēja, Viņu sānis nobrukušos vai līdzīgi pioniera kaklautam uz kakli noslīdējušos lakatiņus, no cepuru apakšas ritošās sviedru lāsas ir kā tantītes tikko būtu zielas pikojušās. Viņš nespēja izturēt to viņu piedodiet sejas izteiksmi, jo atcerējās kādus skandālus mēdz rīkot sievietes garāžā, draudot ar vīru bandītu. Tagad šādi draudi atskanēja retāgi, bet 90. gadu beigās, kad Petraus tikai sāks krūvēt uzgriežņus, Tas tāds gadījās nepārtraukti. Viņš itina viegli spēja kas tarp tādām tantītēm var būt arī kāda, kas sagāk taisīja tračus. Paņemsim kaut vai to karali līru. Lasīt par viņu nav viegli. Skatīties neiespējami, bet pieņemt, ka trolēbusā tādi var būt vairāk pēc kārtas, nu, tas ir kā vairākas reizes nosēdēt kinoseansu baltais bims melnā aus. Petrovs palaid garām vaiprātīgās parādīšanos, citādi uzreiz pēc viņa iekāpšanas būtu sagatavojies viņas neprātam un neiebilst viņa nepušplēsta vārdu, jo tieši uz vārdiem vaiprātīgie pavilkās kaut kā īpaši. Kāds piegrūda Petrovam pie pleca, kad viņš novērsās no loga un paskatījās, kas viņu tā grūsta. Viņš ieraudzīja jaunu sievieti, kas bija pārāk plānu ģērbusies šim gada laikam, viņam ugarā bija zilis rudens lietusmētelis un viegli cimda bez pirkstiem. Sieviet bija ļoti spilgti krāsojusies, paradušam, ka viņa sieva vispār neizmanto kosmētiku. Pēt tas īpaši kritācīs, jo sevišķi tāpēc, ka sieviete bija krāsojusies pēc 80. gadu beigu modes ar spilgtām ēnām un spīdumiem tumšu tonējumu, kas izceļ vaigu kaulus un biezu lūpkrāsas slāni. Sievietas izpūrušie ķīmiski ilgviļņotie mati bija daudzveidīgi krāsotīt kā ar dabiskajām krāsām, tomēr dabisku un pārbagātību radīja raibumu iespaidu. Vai nav klauns? Petrovs neviļus nodomāja un pats domās pasmaidīt par tādu bezgaumību, bet šis smaids pagājis, kad pajaco uzsāka savu numuru. Vai jums zināms, ka šī vieta ir paredzēta pasažieriem ar bērniem? Sievieta pajautāja – un viņas intonācija neko ļaunu nesolīja, lai arī bija dīvaina, ka viņa piekasās Petrovam, kad salonā ir milzums brīvo vietu. Petrovs nodomāja, ka viņa ieņemtā vieta vienkārši ir siltāka nekā citas, jo tās bija tālāk no apsildāmās konduktoras vietas, bet bērnam, kas turējās sievietie pie rokas neapšaubāmi, bija vajadzīgs siltums. Tas bija četrus gadus veca puišēlis, arī tarps oranžā rudena svēja, kā Adītā cepurītē, kājās violeti, gumijas zābaki. Lai arī nebija redzams, ka bērns saltu vai kā citādi ciestu no augstuma, viņa lūpes bija tikpat violētas kā zābaki. Petrovs steikšus atvainojās, steikšas notrausās no vietas un pārsēdās citā. Tomēr sieviete nelika Petrova mieru. Iegrūdusi zēnu atkarotajā sēdvietā, viņa atkal pienāca pie Petrova un no jauna pakratī viņu aiz pleca. Vai jūs vispār izjūt kaut kādu kaunu? Viņa apvaicājās. Jūs saprotat, ka manas dēls, un te viņi ir pirkst parādīju uz savu atvasi, ir cilvēces nākotne, pēdējās zemes cerība. Nā, te nu mēs esam, Petraups nodomāja, lai gan vēl nebija nonācis galā, bet aizvien brauc ar troleibus. Te kā pēc pasūtījuma parādījās saule, kādēļ troleibus iekšējās dekorācijas ar daudzām ledes uz loku un nekūstošo sniegu uz grīdas sāka atgādināt saldētavu. Bet nervozās pasažīras ņemšanā saules gaismā ar zelta no turekļu zilganajām ēnām kļuva par kaut kādu īpašu atsvaidotības pakāpi. Sieviete sāka runāt par viņas dēla atvērto čakru, par to, ka parastiem cilvēkiem aura balta, bet viņam zila. Viņa teica, ka dēls jau lasīt, rakstīt un skaitīt līdz tūkstotiem un atpakaļ, ka viņš zina kaudzi vārdu angļu un valodā, Vēl viņa teica, ka dēlam asociēts defekts un diagnoze vaiprātība, bet tas viss ir meli. Tante no kāda ciema, netālu no Jekaterinburgas visi jau senesot izlabojusi, un Zēnas ieguvas pirmo vietu bērnu literatūras konkursā, bet visa žūri jāsot nopirktam, tāpēc pateikuš, ka Zejoļus uzrakstījusi viņa mamma. Petrovs par atbildi tikai māja ar galvu un piespiedās tuvāk logam, lai būtu tālāk no sievietes, kas neraugoties uz savas runas kvēli tā arī neuzdrīkstējās apsēsties blakām. Vēl Petrovs centās neizdarīt liekas kustības, un rādīja vainīgu grimasi, kā sums, ko par peļķi vai no galdu pakamptu ēdienu. Viņš domāja, ko vecāki ir izdarījuši ar viņa draugu Sergeju, būtībā to pašu, nolikuši viņam priekšā džomalungumu, kuras virsotni viņam jāsasniedz nepārtrauktu secīgu panākumu ceļā. Viņa uzstādīja dēlam nesasniedzamu latiņu, turpratī Sergejs pat fiskultūras stundās nespēja pārliegt pāri, Pavisam realistiskai latiņai baidījās to nogāst, un Krist Kaunā, nu nebija tā, ka viņš nespētu, bet viņš pat nemēģināja tai pārliekt pāri, tikai teica, lai liek divnieku, un viņš iespruma. Radio mazā
0: Nu, kāda vēl ir varoņa? Mēs pieminējām Petro, mēs pieminējām Sergeju. Viņa sīva. Jā, viņa jā. sieva Filmā starp citu šo Jā,
2: jā. ar šo te aziātisko, eksotisko uzvārdu, Nurpuji Nisa. Jā, šī sieviete, kas ir bibliotekāra un vienlaikus viņa ir maniaksa. Iedomājieties, tas ir kaut kas absolūti mūsdienās ne? Nu, tā antas, kas sēž bibliotekā, vai jūs varētu ka viņš staigā pa parku un nāzkabatā. <laughs> nu, tā tur ir, jā. Tieši tā tur ir, jā. Un tas arī savā ziņā arī ir kaut kāda paša Petro galvenā varoņa projekcija, jo tā sieva izdara to, ko varbūt viņš neizdara savā dzīvē. Viņš nepieņem drosmīgas lēmumus, viņš neaiziet no tā darba servisā, viņš neuzdrīkst pateiktam Igoram Tas ir arī ļoti interesants varons, ka viņš negrib ar viņu turpināt, draudzēties, ka viņš ir destruktīvs, ka viņš viņu mudina uz alkoholismu un tam līdzīgi. Igors ir tāds varons, par ko mēs varētu runāt stundām ilgi, jo tas ir faktiski tāds triksters, tāds starpnieks ar starp dažādām pasaulēm. Un viņa vārda, uzvārdu un tēva vārda būrti veido vārdu aīts, ar ķuhinu Igaru Dmitrijuviču, AID. Tad padomājiet, tā L ir ielikt šajai personāžā.
0: Nu, un kodēr Mazais Petraus?
2: Mazais Petraus kaut kā dzīvo šai pasaulē, un viņš aiziet pats savā, var teikt, dimensijā. Mēs redzam arī pasauli ar bērnu acīm, un ne tikai viņa dēla acīm, kas varbūt ir mazāk izgaismot, bet viņš caur to ka atgriežas pats savā bērnībā, savā Padomi bērnībā, kad viņam ir astoņi gadi un kad viņš iet uz eglīti un tur piedzīvo kaut kādas absolūti fantastiskus notikumus, Viņš tiešām domā, ka sniegbaltīti ir no sniega, viņai ir balta seja un augstas rokas, tas viss tur ir tā ļoti asprātīgi pasniegts un negrib pārāk daudz izpaust no sižeta, lai nebūtu prieku atklāt šo grāmatu un lasīt pašiem.
1: Tēva grāmatas kapjas atradās Petrova istabā. Petrovs bija pārsteigts par to, kā pieaugušie paņem grāmatu, kas ir pieraibināta melnām zīmēm un sāk lasīt. Turklāt, ja Petrovs deva dažādiem pieaugušajiem vienu un to pašu grāmatu, kas atvērta vienā un tai pašā lapusē, pieaugušie, kas sarunājuši, sāk lasīt vienu un to pašu. Tēvam nebija diez daudz grāmatu ar bildiem, kas būtu Petrovam sasniedzam augstumā. Petrovs tās visas izvilku, noliku savu galdiņu, iesliedz galda lampu. Galda lampas poga, tās klikšķis un gaismas kas te brīdī ieslēdzās, sildot lampas metāla kupolu aizrāvu Petrov daudz vairāk nekā abas eglītas mājās esošā un apsolītā kopā ņemtas. Bija zaļa grāmata par trikiem, divēne, ka tāvam tādas bija, jo nekādus trikus Petrovs vēl nebija redzējis. Petrovs pa televizoru bija redzējis Kijo, tas ir burvi mākslinīgs Emīls Renards Kijo, slavens padoma cirkamākslinīgs, Tātad Petrovs pa televīzoru bija redzējis KIO uzstāšanos, un lai kā tēvs neņemtos skaidrūt, ka ir divas kastes, kas sieviete asistente ielienot kastē pierauja pie sevis kājas, bet kijo vienkārši pārzāģē telpus ar divām kastēm. Petrovs tik un tā viņam nenoticēja, jo tēva vārdi ir viens, bet tas, ko Petrovs pats redzēja savā macīm pavisam kas cits. Lūk, piemēram, ka tēvs skaidroja viņam par kombinātajiem kadriem. Filmā Vecējs Hotabičs, kur skolēni un džini lido nepa īstam Petrovam, nebija nekādu šaubu, ka tēvs runā patiesību, jo neraugoties uz visu kustīgo fonu, aizlidojošā paklāja bija skaidrs, ka paklājs guļ uz vietas. Tēnu Petrovu nekādi nebija iespējams apmānīt.
0: Viņam ir arī draugs Sergejs. Cik nojausams arī Sergejs ir gribējis būt rakstnieks.
2: Jā, Sergejs ir arī tāds viņa alter ego, un daži kritiķi pat uzskata, ka tā darā varoņi kā Sergejs, nav, ka tas ir viņa pašā projekcija. Sergejs ir it kā viņa bērnības draugs, viņa skolas biedrs, kurš ir nolēmis, ka viņam vajag pārtrumpot Dostojevski, Turgēņevu, Dovlātovu, visus Krievu varenos rakstniekus, un viņš mēģina kaut kādā veidā kompilēt un rakstīt tā, kā viņi vienlaikas to visu sabiedzinot un pārspīlējot, un Neviens viņu negrib publicēt, tā
1: ir, ka pasauli nesaproti
0: No Tā parasti notiek. Par notiek.
1: Sergejā it viss bija labs izņemot viņu priekšnojautas par pašu dižanumu. Viņš neskāpēc kāpēc nolēm kļūt par dižu rakstnieku. Nevis par šādu tādu rakstnieku, bet tieši dižu. Un to vēl kaut kā bija iespējams norakstīt uz jaunības maksimālismu, kam ar laiku vajadzētu beigties taču Sergejs, Ne tikai bija pārliecināts par savu topošo varenību, bet nes kāpēc domāja, ka slava atnāks pie viņa tikai pēc nāves. Ka viņa rakstītā romānu melnrakstus radi nosūtīs uz kādu žurnāla redakciju, tur noteikti sākstos pētīt un tikai tad sapratīs, kādu talantu ir zaudējuši. Nebūt slikti, ja Sergejs par saviem sapņiem stāstīt vecākiem. Viņi tam varētu attiestatīt smadzenes vai arī nosūtīt uz kādu iestādi, kuru viņu vestu pie prāta jau ar specializēt sārsniecības palīdzību, bet nē, šais brīnišķajos sapņos viņš dalījās tikai ar dažiem draugiem, bet tie, šādi pierādot paši sevi kādi lieliski draugi, viņi ir klusēji, kā ūdenmute ieņēmuši, vai vienkārši domāja, ka tā ir tukša sauma kūšana. Vecāki visādi uzkurināja Sergei interesi par dzīvi un ņemās pierādīt, ja dēls nebūs labākais visā, ko viņš dara, no tā nebūs nekāda labuma. Skolas laikā viņu rāja pat par četrniekiem dienas grāmatā, nes kāpēc Sergeja nākotnes panākumi bija atkarīgi tieši no kaut atzīmēm, lai gan bija miljonas piemēru, kas pierādīja pretējo. Sergei rakstītais romāns būtībā bija Lolita. Pārlikta uz vietējām reālijām, teoretiski tam vajadzēja šokēt lasītāju ar to, ka romāna aprakstītā meitene bija nevis 12, bet 8 gadus veca. Ar to šoks beidzās. Un sākās nekaitīga galvenā varoņa vazāšanās un vēseles pārdzīvojumi, kas neraugoties uz mēģinājumiem būt atklātam masturbācijas paņēmienos un galvenās varonas dažādu ķermeņa daļu aprakstiem netuvu nestāvēja tam, kas patiešām notika pilsētas un apgabali ielās. Bez tam Sergejs, iepazīstoties ar universitātes programmu, sāka rakstīt, te kā tur Gēņevs, te kā Tolstais, te kā pēc tam viņi romānā panesās Dovlatovismi, kaut kādi sīki, it kā smieklīgi stāsti, un Petrovs bija piesis to visu lasīt. Periodiski romānu svinīgi iznīcināja, iesviežot uguns, kurā pamestā buvlaukumā. Petrovs neatcerējās, vai romāns jau kad būtu ticis tālāk par trešo nodaļu, un vai trešā nodaļa jau kad tika uzrakstīta līdz galam. Romānā bija milzums, slēptu nozīmi un alūziju, kuras Sergejam nebija slinkums paskaidrot neizglītotajam Petrovam, bet šīs nozīmes un alūzijas katrā jaunajā romāna versijā bija citādas. Pēdējā variantā divās nodaļās un trešās sākumā galvenais varonis vispirms skuvās un tad taisījās doties uz avīzes redakciju, bet bullim līdzīgais tēvs viņu visādi ērcināja. Bet arī tas viss būtu nekaitīgi, ja Petrovs nebūtu tik dumš jauneklis ar draudzības kompleksu, ar izpratnu par godu un diezu, ko vēl ne, ja nebūtu dziesmes, jūrā Vilnis aiz Viļņas slējas, kas Petrovam patīk un tā tālāk. Petrovam bija arī pavisam cits biedrs, ar kur viņi zīmēja bezgalīgu komiksu par kādu laucinieku, kam uz govi kūts bija uzgāzies kosmonauts un laucinieks paņēmis līdz kosmonautu, devās meklēt taisnību un materiālu kompensāciju vispirms ciema padomē, tad apgabalā bet viņam piedāvāja aizlidot līdz kosmiskajai stacijai un tiesāties uz vietas. Tas, starp citu, bija fantastika žanrā. Laucinieks un kosmonauts piederēja pie dažādām rasēm, pie kosmonautiem un lauciniekiem. Bet vēl bija proletārieši, militāristi, teleļaudis un mēnes burvi, pie kuriem varēja nukļūt tikai ar lunārā liftu palīdzību. Ar šo draugu nekādas problēmas neradās, neviens viens, ne otrs nezināja, kādēļ zīmē. Viņiem nebija plāna šo eposu izdot, bet zīmēšanai viņi tērēja tik daudz laiku un spēku, it kā viņiem tas būtu otrais darbs. Vēl Sergejs rakstīja dienas grāmatu, kur atzīmēja savas pūles literatūras lauka aršanas darbā. Viņš to iedeva palasīt Petrovam un tam nācās burties cauri arī dienas grāmatai. Visa atklātība no Sergeja puses bija tikusi romānam, tāpēc dienas grāmatā nebija nekā cita kā vienīgi manierīgas skumjas par savu netalantīgumu un apraksti par mentālām cīņām ar sižetu un dažādām valodas konstrukcijām. Literatūras procesa apraksti Sergeja skatībā bija tikpat skumji nožālojumi un depresīvi kā gēte. Ekarmaņa dienas grāmatās, arī pats ekarmaņa skatījumā, un pats ekarmaņa liktenis. Petrovs tieši pirms sergeja viņam iedeva savu dienas grāmatu, laiku nospiestā izlasīja sarunas ar Gētiņu, ko uzgāja tēva bibliotekā. Petrovs nesaprata, kāpēc sergejs vispār tērē laiku literatūrai. Sergeja izpildījumā tā izskatījās ne pārāk barga, lai nesavainotos paššaustīšanās, spoguļu priekšā, kā pakauts, apģērbšanās, mākslinieckās, bez iziešanas cilvēkos. Lūk tieši arī to Petrovs Sergejam pateica, kad bija izlasījis viņa dienas grāmatu, un vēl iekārsis piebildjas Sergejs vienkārši piecirst savai māsīcai, kuru tik rūpīgi aprakstīja romānā, no tā būtu lielāks labums nekā no literārajām ilgām pēc viņas un visi tā izgāšanas pār draugu galvām. Sergejs atteica, ka tā nemaz nav māsīca, bet gan literāra stāls, un aiznesa divas nodaļas uz žurnālu Urāls. Viņš ir dzimis
2: Tartu, viņš ir dzimis tātad Igaunijā, bet jau diezgan agrā bērnībā pārcēlies uz Urāliem, respektīvi uz Jekaķerimburgu, kas tolēk saucās vēl Sverdlovskā, ja nemaldos. Un viņš dzīvo tur, viņš dzīvo tajā krīvu kultūras telpā, viņš tur ir mācījies. Biogrāfija arī, zinām, mērā ar to romānu, viņš ir mēģinājis studēt Lauksaimniecības akadēmijā, un tad viņš ir mēģinājis stāties teātra institūcā, <laughs> var redzēt, ka viņš to teātra gardrobi pazīst no iekšpuses, tāds, tāds savdabīgs personāžs.
0: Kāds ir tas romāna liktenis pēc publicēšanas arī teātris? Ja?
2: Nu, romāns ir divas reizes uzvestas teātri, vienreiz Urālos un vienreiz jau tagad slāktajā gogoļa centrā Maskavā un ir arī šī tē Kirīla Serebreņikov filma, kas pat bija nomināta Kanna festivālā. Tātad viņš ir arī ekranizēts.
0: Sekalūds, kā ir ar nosaukumu? Vai bija sarežģīti latviskot nosaukumu? Jo krieviska tad būs... Nu, pārcīt. Tietrova,
2: grīpīva, krugņīvo. Nu, jā, ta krieviskas nosaukums ir apzināti tāds neveiklas, smaganējs, un faktiski tas ir, savā ziņā, metafora slimības stāvoklim, varbūt arī sabiedrībā, kas ir vērojuma. Mūsdienās jau īpaši, bet arī es tajos laikos, kad romāns tikai iecerēts un rakstīts, tā viss postpadomi nolaistā realitāte un viss tas cilvēku, savā ziņā, trulums un samierināšanās ar to, kas ir. Un tur ir tas stauklis, ka tu esi iekšā tajā gripā, un lācis, ka to kaut kā laikam nevar ļoti veikli un skaisti pateikt. Un ja to, ap to gripu tas tā viss tā perifērija, un beigās tomēr apgātas izvēlējās tulkot ar nosaukumu tāpat, kā bija tulkots Rebreņikov filmu, vienkārši Petrovara gripu, un tas bija tā vienkāršāk un veiklāk, bet jā, origināli nosaukums ir ciets rieksts. <laughs>
0: Tas izaicinājums, ka tu sākumā minēji, tā bija kaut kāda valodas realitāte vai kas tas bija?
2: Tā bija viņa valoda, tieši es neteiktu, ka viņam ir ārkārtīgi sarežģīta valoda, bet taipat laikā var redzēt, ka viņš ar to valodu spēlējas, viņš viņa apzināts, tā kā mēģina taisīt prastāku viņš lieto dažādu veidu slēngijas teicienus. Un, ka mēs zinām, Saļņikovs ir arī dzējnieks, viņam ir arī dzējiskrājumi, tātad viņš mēģina poētisks. Varbūt jūs zināt, ka viņam ir otrais romāns, kas iznāca pāris gadus vēlāk, kas saucās "Apasriedovna", takā pastarpināti. Un viņš ir viss romāns par dzēju un īpašām dzējas formām, kas darbojas kā narkotika, kas ir aizliegtas. Un cilvēki vienkārši lasu no tā ķar kaifi, tā var teikt, takā Saļņikovs ļoti labi apzinās, kas ir valoda un valodas poetiskā dimensija, un to var just vietām arī tajā romānā. Un vietām bija krietni jāpasēž un jāpadomā, kā to latvisku pateikt un vai tas latvisku skan.
0: Kā to žandri var nosaukt? Tā ir tāda fantasma gorī, vai.
2: Tas ir kaut kas tāds, jā. Nu tad mūsdienās jau faktiski visu var saukt par postmoderno romānu. <laughs> Īpaši ne, neapgrūtinot sev ar tālāku klasifikāciju. Es teiktu, jā, ka tas ir tāds melnais romāns riektīgi asprātīgs malnais romāns, ko var lasīt vairākos līmeņos. Tur ir tas sižet līmenis, un tad ir tas dziļais līmenis. Ko var saprast tikai lasotas priekš un velkot kopā tos varoņas un notikumus?
0: Ja ne par sižet, par sajūtām. Man brīžiem bija tāda sajūta, ka varbūt Saļņikaus mazliet veido kaut ko radniecīgu Maskvapituški. Varbūt mm. mazliet kaut kur bulgākaus. Nu, viņu
2: mēdz dēvēt par maģiskā realismu, tā kā adeptu, vai tur ir kaut kas no tā, no tā tripa vai no tā Varbūt tas gripas stāvoklis, kas cilvēkam rada halucinācijas un tādu īpašu pacilātību un tā visa metafora, kā sabiedrība, kas ir slima savā ziņā, mums ir jācīnās ar šo slimību, mums ir tā jāiet uz priekšu. Varbūt tas ir viens no vēstījumiem, ko tas romāns mums dod, saprast, kā teica Šekspīrs, Lugā, Jūlijas Cēzars, mēs paši, nevis zvaigznēs, bet mūsu paši rokās ir mūsu liktenis, mēs paši esam tie, kas par to, ko mēs darām. Savā ziņā tas arī tāda kritika tiem neizlēmīgajiem, tiem kūtrejiem. Varbūt arī šeit, ka tie krijo masai, kas šobrīd noskatās uz visu to, kas notiek dimžāli Krievijā.
0: Bet vai ir kādas ziņas, nu no ko saņi kaut šobrīd dar? Viņš joprojām ir Jekaterinburgā, viņš joprojām ir tajā krijo realitātē.
2: Es zinu, ka viņam pērn iznāca romāns ar nosaukumu Okult Tragers, Okult Trager. Bet man, diemžēl, nav šis romāns, es nesmu viņu reiz dabūt, un Krievu grāmatas arī tagad pie mums tā neatsūtas tik ātri. Un es zinu, ka viņš turpina rakstīt, un viņš ir saņēmis Krievijā 2018. gadā prēmiju ļoti nozīmīgu, nacionāļnības cieļa ir valsts bestsellers, valsts līmeņa, nacionālais mhm. bestsellers, jā. Un es domāju, ka viņš dzīvo tālāk, bet paldies Dievam, es neesmu dzirdējis nekādas politiskā rakstura paziņojumus no viņa, un Es uzreiz arī gribu teikt, ka patiesībā viņš, viņš ir labs rakstnieks, ļoti cer, ka viņam pietiks prātā nelīst varbūt, še, šā brīz politikā vai vismaz pretoties tai, bet, protams, to ir vieglāk pateikt no malas nekā izdarīt, un situācija tur nav īpaši patīkama.
0: Jā, un mēs jau arī nevaram zināt, ko iekaiķerina burgā par visu to domā, kas notiek pasaulē
2: tā ir taisnība, jā, jau, nē, nu, es teiktu, viena no gaismas stariem, tāpat kā Maskava, Peterburga, lielākās pilsētas, kur dzīvo, varbūt, uh, inteliģenti cilvēki, kur ir universitātes mācība centri, tur arī notiek kaut kāda, varbūt, kritiska domāšana, un, ja ne, varbūt, plašs diskusijas, tad vismaz neformālas diskusijas par to, kā situācija ir un, Un tādā veidā, kā dzīvo, šobrīd ilgi nevarēs dzīvot, bet, protams, tajā dziļajā Krievijā mēs visi zinām, ka tur varbūt gaismas stars vai kaut kāda refleksija nonāk vēl lēnāk vai vispār pat nenotiek. Es pieļauju, ka liela daļa cilvēku jau neinteresējas par politiku un, kā teikt, kā valdība nolēms, tā būs labi. Un tā ir arī kaut kāda lielā mērā traģēdija Krievijā.
0: Bet Semģikaus varbūt raksta pārāk sarežģīti, lai kāds, teiksim, no Krievijas varas iestādēm pēkšņi sāktu cenzēt. Nu, viņš jau tur neraksta tieši, es esmu pret Putinu vai es esmu pret mūsdienu Krieviju. Es domāju, ka cenzēt viņu,
2: nu, viņš jau, jau ir cenzēts, jau Krievija jau uz visiem viņa grāmatām ir zīme 18+, pēc tā Krieva likuma ir kaut viens necenzēts vārds vai Un kaut tur kas. tur ir, jā. Kaut kas saistīts ar to, kas varētu būt nevēlams bērniem, vai tad tur, protams, uzreiz viņš tiek ielīmēts plasmas plēvē, un bērni viņam netiek klātīt kā. Bet vai viņš varētu būt politiski cenzāts, es nedomāju. Es negribētu tev piekrist par to, ka viņš maz lase jau. Tas bija nacionālais bestsellers. Piemēram, šīs konkrētais romāns bija fenomenāli, populārs. viņš izpirka vairākus metiens, viņš iznācis pirms žurnālā, un pēc tam tikai grāmatā.
0: Radio
1: mazā lasītala
0: Aleksija Saļņikovu romānu Petrovē ar gripu no Krievu valodas tūkojas Dens Dimiņš, izdevusi Zvaigzne ABC. Lasīgi un ar Sāpoliņš klausījās un ar tūkotāju sarunājās Ingildas Strautmane, raidīm veidoja Agita Bērziņa un Nora Mitspapa. Tiem, kuri raidījumi klausās internetā, ir iespēja uzzināt ko vairāk par tūkotāju Dena Dimiņa Portugāra valodas studijām, tūkojot Fernando Pessoa nemieru grāmatu.
2: Nu, man ir Fernando Pesās tā nemieru grāmata, kas ir ļoti sarežģīts un ļoti daudzveidīgs, ļoti poetisks darbs, kas faktiski ir tāds kā autora testaments, un viņa arī dzīves Motā viņa, tas kā viņš sev redz kā cilvēku, kā dzējnieku, kā vientuli šajā portugāļu sabiedrībā, kur varbūt dzējai ir atvēlēta tāda stipri pieticīga vieta. Pēc jo jau vispār ir, tas ir kaut kāds tāds gigants, vispār jūtos fenomenāli, laimīgs un... Tā ir liela veiksma, kaut ko tādu Citās lielajās kultūras tautās ir vairāk šī darba tulkojuma. Lai es kaut arī vismaz divi vai trīs ne? nemiera grāmatas tulkot. Mums ir kaut kāds fragments publicēts punktumā, bet jā, tas diezgan apjomīgs darbs. Ir. Tā es tā kā pamazām ar to strādāju, un paralēli vēl daži citi projekti. Šīs gads ir diezgan piesātināts, tāpēc labāk savus plāns iepriekš neatklāt, jo... Pēc tam teiks, ka sasolīja daudz kurni, nav paspējis izdarīt, tā kā gaidiet un viss būs.
0: Bet no kādas valodas tad jūs tulkojat pēc no... No Portugāja, no Portugāja valodas, Portugāja. Tad Portugāja valoda var pieskaitīt pie tām, cik valodām... Jūs. Tā
2: ir, man tā var teikt jaunākā un varētu, negribas teikt švakākā valoda, bet tā ir valoda, kur man ir mazāka pieredze. Un es tulkoju dažas prozas tāstiņas un no 19. gada viņi mācos... Ir jau tā, ka, īstenībā, cits romāņu valodas ļoti palīdz. Ja jūs labi zināt, Franču valodu un Spāņu valodu, tad, nu, ieliekt Portugāļu valodā nav tik neiespējams uzdevums, bet jābūt ļoti uzmanīgams tiešām tur ar visām vārdnīcām, un tur saprot, ka katrs vārds, glūstākā kā Vafja dzējā, tā arī Pesostajā prozā, tur viss ir konstruēts, tur nav tā, ka nejauši kaut kas ir uzrakstīts. Dabit laikā manuskripts ir Nevisai labi saglabājies, un tas īstenībā pat nav manuskripts, bet vienkārši liela lāde ar lapām, kas bija sajauktas patvaļīgā secībā, tā kā katrs spētnieks redaktors izdod savā secībā to izdevumu. Tas arī tāds izaicinājums – atrast kautu kompozīciju un saprast, kādā viņi nav datēti, un rokraksts vietām ir nesalasāmas, tur ir izlaidumi un pārrāvumi un nesalasāms, nu tā kā saliktīgi kvadrātiņi taisa vietās, kur nevar salasīt, un Tas ir tāds darbs, pas, par kuru kur daudz runā un kur varbūt mazāk lasa.
0: Bet tad tulkotais arī drīkst jaukt tās lapas vai vairs nedrīkst? Nu, tā kā
2: pārsvarā ir pieņemts kādu no tām trim vai četrām esošajām redakcijām. Un es arī esi par labu vienai redakcijai, plašāk pieejam ir cita. Katrai redakcija ir savi plus un mīnus, ir tie teksti, kas ir kā, parādās priekšplānā, kad tiek izvēlēt kā pirmie, viņi arī nes lielāku slodzi, tas ir tā kā vizītkarta kartai, grāmatai, un es ņēmu to redakciju, kur pirmais gabals stāsta par to, ka man dvēseli ir kā apslēpts orķestris, un tas likās tik, tik muzikāli un skaisti, tāda metafora ko iesāk šo grāmatu, un tad, nu jā, Heronimo Pisaro redakcija.
0: Radio Mazālasītala Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu